Hi, Mitchell hier. Leuk dat je weer luistert naar Knetter Lekker, de podcast. Dit is even een disclaimer vooraf. Deze podcast gaat over gin. We hebben een gast, stoker Benno Klopman, maker van onder andere Duivelskral uit Haarlem. En we wilden iets ludieks doen. We dachten, kom, we gaan in een distilleerketel zitten voor de volledige stoke experience. Nou, dat hoor je dus terug. Het galmt een beetje. Het gesprek is er zeker niet minder op geworden, maar volgende keer denken we iets beter na over de locatie waar we gaan opnemen. Later dit jaar komt Benno terug in onze podcast, want er is nog heel veel wat we niet besproken hebben. En die keer zullen we niet opnemen in een ketel. Evengoed, veel plezier met luisteren. Knetter Lekker, de podcast. Welkom bij Knetter Lekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland. En in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos... De blije en uitgesproken voedselsnop. En dan al algemeen veel vraat. En met Benno. We hebben vandaag een gast. Uh, en niet zomaar een gast. Uh, we zitten in Haarlem. En uh, nou, Haarlem heeft een grote nou, eet- en drinkcultuur, kan ik wel zeggen. Uh, ik woon zelf ook in Haarlem, dus ik geniet er met volle teugen van. Uh, Benno en ik kennen elkaar al wat langer. En uh, toen wij met deze podcast begonnen... Ja, toen dacht ik eigenlijk meteen van, uh, ja, we moeten het een keer over gin hebben. Over de ambacht van gin. Ja, en dan is er in mijn optiek niemand beter dan te vragen, die echt het ambacht ook nog uitoefent, dan uh, Benno. Benno, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we, gaan, uh, we gaan vandaag uh, sowieso even de geschiedenis induiken van de gin. Uh, we gaan natuurlijk even uh, jou, uh, de, ja, de kleren van een hemd vragen eigenlijk. Uh, we gaan ook jouw product... Dat is een Haarlemse gezegde, hè? Is het zo? We gaan je de kleren van het hemd vragen. Ja. Wat, is, wat is dan het origineel? Het hemd van, uh, de de hemd van het lijf. Het hemd van het lijf. Maar goed, nee, nee, de kleren van goed. het hemd. We ja, zijn ja. in Haarlem, ja. Ja, toch. Um, en uh, we gaan het over je ambacht hebben. Want daar zijn we echt vooral geïnteresseerd in. Hoe, hoe, kom, hoe komt jouw product tot stand? Uh, hoe zit het met de smaken? Hoe kies je dingen uit? Nou, al dat gaat de revue passeren. Uh, maar voordat we de diepte induiken... Hebben we een paar, uh, paar mooie, mooie stellingen voorbereid. Uh, en volgens mij, Roos, heb jij die voorbereid. Ja, dat klopt. Um, uh, wij stellen onszelf altijd heel erg kort voor. Hè. We zijn inmiddels uh, zover dat we ook dat in één zinnetje doen. Ja. Uh, mensen hebben daar nu ook een beetje een beeld bij. Maar nou ja, dit is een podcast, dus mensen kunnen ons niet zo heel goed zien. Dus vandaar een aantal vragen. We, uh, we hebben een paar stellingen en dan willen we graag dat jij daar een keuze uit maakt. Uh, zodat mensen een beetje een beeld krijgen zeg maar, bij wie Benno nou eigenlijk is. Um, als ik jou vraag, als je mag kiezen tussen geen gevoel meer in je vingertoppen of geen smaakpapillen meer, wat kies je dan? Nou, dat wordt die eerste, dat is wel duidelijk. En waarom? Ja. Nou, ik denk uh, dat, dat smaak uh, is, is wel heel erg belangrijk, zeker in mijn leven, uh, in mijn beroepsmatige leven, maar ook in mijn privéleven. En gevoel in je vingertoppen. Ja, je hebt ook nog andere dingen waar je mee kan voelen. Maar smaak zit maar in één uh, orgaan. Ja, dat is helemaal ja. waar. Ja, dat is helemaal waar. Oké. Okay. 
Uh, dankjewel, we hebben er nog eentje. Um, zou je liever altijd alles kunnen zien of liever altijd alles kunnen ruiken? Oeh, moet even over nadenken. Maar in de geest van het eerste antwoord zou ik toch wel willen zeggen ruiken. Uh, ruiken heeft, eh, heeft ook een dubbelfunctie. Ruiken is ook heel uh, diep verbonden met, uh, met proeven. Mm-hmm. Dus op het moment dat je niet kan ruiken, kun je ook niet proeven. En zien, ja, heb je er allerlei hulpmiddelen voor uh, tegenwoordig. Dus ik zou zeggen, liever niet uh, kunnen zien dan uh, kunnen ruiken. Ik kan me jouw geval echt heel erg goed voorstellen. Um, ben je liever bekend om je destilleerkwaliteit of om je ware kennis? Hmm. Ja. Dit zijn pas de eerste vragen, het wordt nog veel erger. Ik, ik begrijp het, ze zijn nu wel moeilijk. <laughs> ik denk dat ik liever bekend sta om een... Uh, om, wat was het ook weer? Je destilleerkwaliteit ja. of je ja, waarheid? Ja, dat denk ik. Ja? Ja, uiteindelijk bepaalt dat toch of ik überhaupt in staat ben om een jeans te kunnen, kunnen verkopen. En uh, of ik nou ware kennis heb van wat dan ook, is misschien helemaal niet belangrijk. Uh, ik denk dat het voor mij echt belangrijk is dat ik goede dingen kan maken. Dus meer het ambacht? Ja, ja. Is ook, is ook veel leuker trouwens. Um, dan dingen weten. Dingen ja, kunnen nee. is leuker. Ja, ja nou, tof antwoord. Um, stel je voor, je hoort iemand uh, over jou opscheppen. Wat hoop je dan dat die persoon zegt? Hij weet zoveel van lekkere dingen. Of na al die jaren weet hij me nog steeds te verrassen met bijzondere smaken. Ja, die laatste. Ja? Ja, dat is ook het leukste van stoken. Mooie smaken maken. Dus uh, daar ga ik wel voor. Ja. Nou. Dit was de introductie, Rondje viel het mee? Nou, (laughs) het was leuk. (laughs) En dan wel goed, gaan we verder. En na dit dit vragenvuur waar Roos Benno aan heeft onderworpen, uh, zijn we natuurlijk ook eigenlijk op zoek. Uh, We kennen allemaal gin, we hebben het allemaal wel eens gedronken. Maar ergens hebben we ook wel het vermoeden van gin lijkt op je neven, veel mensen... Ik denk dat, dat ze die link wel kunnen leggen. Misschien ook niet, maar dat, dat is even mijn aanname. Um, maar gin is natuurlijk geen Nederlands woord, Benno. Um, nee. waar, waar zit die link? Hoe is het in Nederland gekomen? Wat is de geschiedenis van gin? Kan je daar... Ja, daar kan ik wel wat van vertellen. Uh, zoals je al zegt, gin en jenever. Uh, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Uh, de Belgen zijn eigenlijk de uitvinders van, uh, van Geneve. En de Belgen? Ja? ja, de Belgen. Oh, okay. ja, en, uh, ja, dus niet de Nederlanders. Oh, dat wist uh, ik eigenlijk niet. Tof. Ja. En uh, nou, op zich was het toen natuurlijk één land. Hè. De lage landen was België en Nederland. Maar hè, in, de, in, de, in de streken van België is de Geneve ontstaan. Uh, in de 13e eeuw was er al een schrijver die daar uh, gewag van, uh, van maakte. Jacob van Maarland. Um, nou, de Geneve is in de lage landen ontwikkeld. En ergens in de 16e eeuw was er een, een oorlog, de 30-jarige oorlog. En daar kwamen Engelsen, die kwamen als huurlingen de Nederlanders helpen om te vechten. Maar de Nederlanders waren nogal een beetje lafbekken. Dus die hadden een drankje nodig om zichzelf op te peppen, moed in te drinken, letterlijk en figuurlijk, om er gevecht aan te kunnen gaan. Oh. En die Engelse huurlingen, die kregen ook zo'n, uh, zo'n portie drank om dat uh, te doen. Heet het daarom Dutch Courage? Juist. Ah, en mooi. Dus, dat was dus Geneve wat ze te drinken mm-hmm. kregen. En die Engelsen hebben die Geneve mee teruggenomen naar Engeland. En die hebben dat toen ontwikkeld, verder ontwikkeld, omontwikkeld tot gin. Geneve, Geneve, gin. Zo is het eigenlijk ja. gekomen. En het verschil tussen Geneve en uh, gin, dat is dan wel belangrijk. 
Jenever is een alcohol, alcoholische drank die gemaakt is van graanalcohol. Het smaakt ook naar graan. Dus je begint met graan. Daar doe je enzymen op, op loslaten, zodat dat graan open komt te staan. Zodat de suikers vrij kunnen komen. Die suikers die worden met behulp van gist worden die omgezet in alcohol. Na drie keer stoken heb je iets wat de basis is voor jenever. Dus dat smaakt naar graan. Dan moet er volgens de definitie van jenever moet er een klein beetje jeneverbes aan toegevoegd worden. Dus dat is waarschijnlijk ook wat die Engelsen geproefd hebben: jeneverbes en graan. Ja. Die Engelsen hebben het meegenomen naar Engeland, hebben daar hun gin van gemaakt. En de huidige definitie van gin is dat je moet starten met een alcohol die nergens naar smaakt en ruikt. Dat heet neutrale alcohol. Dat is alcohol die willekeur waarvan gemaakt is, maar die helemaal doorgestoot is tot een alcoholpercentage dat je niks meer ruikt en niks meer proeft, dan moet je qua smaak, moet er jeneverbes aan toegevoegd worden. En die jeneverbes, dat moet het merendeel van het recept van de kruiden zijn die je gebruikt voor die drank. Dus dat is een definitievoorwaarde. Voor de rest moet het eindproduct van gin ook minimaal 37,5% zijn. En als je aan die drie voorwaarden voldoet, neutrale alcohol, jeneverbes als hoofdmoot in het kruidenrecept en 37,5%, dan mag je gin noemen. Ja. Gin mag overal ter wereld geproduceerd worden en jenever niet. Dat is Nederland. Ja, ja. Nederland, België natuurlijk. Ja, nee, ja, ja. Ik moet je zeggen België, Nederland. Ja, ja. En kleine gedeelten van Frankrijk en Duitsland. Ah, ja. um, hetzelfde als grappa, armagnac, cognac, champagne, hè. dat is, is regio gebonden. Maar gin mag overal ter wereld uh, gemaakt worden als het maar voldoet aan die drie voorwaarden. Dat is wel interessant ook hè? Met, de, met de jenever, dat heel veel jeneverstokers dus heel expliciet vermelden dat het alleen in Nederland mag worden gemaakt. Ja, ondanks de geschiedenis die je uitlegt. Dat is, een leugen. Dat is ja. gewoon een leugen. Ja, ja. <laughs> en met die, met die gin, want je, je, je geeft dan aan hè, als je gin maakt, er zijn drie voorwaarden waar het aan moet voldoen. En ja. een daarvan is dat jenever het hoofdbestanddeel moet zijn van het kruiden. Ja, jeneverbes, hè? Ja, 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 sorry, ja. Uh, jeneverbes. En, en, uh, maar dat betekent ook dat, dat je daar een heel laag percentage van zou kunnen pakken, in theorie. Ja. Er zitten geen minima aan? Of... Ja, d- er is een omschrijving dus, hè, ik, ik weet hem niet precies uit mijn hoofd, maar dat het de hoofdmoot moet zijn van het recept. Maar dat kun je op twee manieren interpreteren. Je kunt zeggen, het moet dus minimaal 51% zijn. Mm-hmm. Of je zegt, en zo interpreteer ik dat, dat als je vijf botanicals kruiden gebruikt, dat dan de jeneverbes 21% moet zijn. Ah zo, ja. 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 Dus, dus ik, ik zeg, van alle botanicals die erin zitten, is het hoogste percentage van de jeneverbes. Ja, zo precies. interpreteer ik het. Ja. Maar er zijn ook mensen die interpreteren het als van het moet 51% zijn. En mijn argument daartegen is, is dat het dan wel een hele wrange drank wordt. Omdat de jeneverbes op zich vrij bitter en wrang is. Ja. En tenslotte uh, probeer ik een mooie, lekkere drank te maken. En als die wrang en bitter is, vind ik het niet lekker. Sommige mensen misschien wel, maar ik ben daar geen voorstander van. Ja. Okay. En als je zegt, uh, het, moet een, uh, uh, het moet een neutrale alcohol zijn. Uh, ja. Misschien heb je het net al gezegd, maar heb ik het even gemist. Kan dat dan nog steeds een graanalcohol ja. zijn? Ja. Of mag dat ook een andere soort? Graan, suikerbiet, uh, suikerriet. Uh, maakt niet okay. uit, van alle suikers... Hè? Nou, dat is ook niet waar, maar dat wordt wel heel technisch. Maar van suiker maak je alcohol ja, ja, ja. en het maakt niet uit waar die suiker vandaan komt. Als je het maar doorstookt tot het ja. niveau dat je niet meer proeft waar het vandaan komt en niet meer ruikt waar het vandaan komt. En maakt dat het uit in de kwaliteit? Misschien proef je het niet, maar of het nou van suikerbiet is of nee. ergens anders dan? Nee? Niet, dat is hetzelfde? Niet, niet echt kwaliteit. Oké. Okay. Nee. Okay. Nee. Nee. Dus als er ergens op staat uh, 100% grain alcohol of uh, dat ze daar echt mee adverteren? 
dat is eigenlijk meer marketing dan... Dat is marketing. Ja, precies. Ja. Want dat klinkt natuurlijk heel ambachtelijk. Hè? Als je zegt uh, grain, uh, uh, distilled ja. from grain of zo. Dat ja, maar distilled kan me voorstellen. sugar cane dat klinkt misschien ook wel. Ja, ja, ja. Of, of van uh, sugar roots, sugar beets, ja. weet ja. ik veel wat het heet. Ja, okay. ja dus dat, dat, dat maakt op zich niks uit waarvan het gemaakt is. En, en uh, misschien dat we het daar zo nog even over kunnen hebben. Maar er zijn tegenwoordig wel gins die... Toch die graanalcohol gebruiken en toch uh, bijvoorbeeld uh, de basis cognacalcohol gebruiken of, of wat dan ook. Mm-hmm. Maar dat is per definitie is het dan geen gin. Het mag het geen gin nee. heten. Nee. Wordt het, dan wordt het weggezet als een spirit of zo. Of nou, een... ja, ze noemen het dan vaak een hybride gin. Het zijn dan moderne, <laughs> ja, moderne kreten voor. Het is ja. geen gin, maar uh, ja, zoiets. Okay, okay. Ja. Hey, en uh, zo'n neutrale alcohol, uh, welk alcoholpercentage moet je dan aan denken? Waar gaat Zes, dat naartoe? 36,1. Okay. En dat is ook tegelijkertijd het maximum. Je kunt niet meer alcohol in een liter krijgen dan 36%. Dat is gewoon oh, fysiek, on, fysiek chemisch is dat onmogelijk. Geen moleculen meer over, zeg maar. Nee, nee. Is, is dat to- nee, daar ben ik even kwijt hoe het precies heet. Maar het is, uh, het is gewoon niet mogelijk om meer alcohol in een liter uh, te krijgen dan 96,1%. Uh, ja. En dat betekent dus ook dat je als je die alcohol gebruikt van die 96,1%, dat je het weer gaat verdunnen ja. later. Ja, doe je altijd. En, ja. en, en waarmee wordt dat dan water. verdund? Oké, okay, dus eigenlijk altijd water. Altijd water. En dat is dan wel een specifiek soort water. Er mogen niet te veel mineralen in zitten. Nee. Dus uh, water, de hardheid van water, dus de, de aanwezigheid van mineralen... wordt gemeten in een Duits systeem. Duitse hardheid heet dat. En zoals we hier in Haarlem wonen, is het Duitse hardheid ongeveer 6 à 7, wat uit de kraan komt. En uh, wat je nodig hebt om te stoken, is eigenlijk Duitse hardheid 3, dus minder mineralen. En ja, dan kun je gewoon, uh, je kunt het op een of andere manier filteren, zodat die mineralen eruit gaan. Je kunt ook gedemineraliseerd water kopen. Dat wordt ook wel gebruikt voor uh, strijkijzers bijvoorbeeld. En nou ja, als je dat op de juiste manier mengt, dan kom je dus uiteindelijk uit op die Duitse hardheid 3. En dan gaan de mineralen gaan niet werkend samen met alle smaken van botanicals die komen. En dat je ongewenste effecten krijgt als, als troebele drank of vlokken in je... oxidatie. Ja, oké. Okay, ja, zoiets. Ja, ja klopt. Nice. Ja, interessant. Ja. Hoe ben je hier eigenlijk ooit ingerold? Ja, <laughs> dat is bijzonder. Ik... Uh, mijn carrière was eigenlijk HR, dus Human Resources. Mm-hmm. En de enige tijd uh, raakte ik uh, werkloos en ik kwam gewoon niet meer aan het werk. Oh. Ik denk dat ik te oud was, te veel grijze haren, ik weet het niet. Er waren uh, genoeg jongeren om uh, voor mij die baan te kunnen krijgen. Dus ik denk, wat moet ik in hemelsnaam gaan doen? Mm. En toen ging ik met mijn zwager een weekendje golven in België. En na het golven zaten we heerlijk in het zonnetje wat te drinken. En hij bestelde een gin tonic. Ik denk, nou, dat lijkt me helemaal niets. Dus doe mij maar een lekker Belgisch biertje. Maar de tweede ronde denk ik van, nou, niet te kinderachtig, drink eens een keer een gin tonic. En ik moet zeggen, ik was eigenlijk gelijk verkocht. Ah. En uh, in zoverre verkocht dat ik ook gelijk dacht van, nou, misschien kan ik daar wat mee. Dus, uh, nou, het was een weekendje. Ik kwam maandag thuis. Ik heb gelijk via internet een klein keteltje gekocht. Ik ben me wat gaan inlezen op jeans. Ik heb de plaatselijke sluiter leeggekocht met alle jeans die hij had... om te kunnen proeven wat de verschillen waren. Ik heb mooie spreadsheets gemaakt van wat ik kon achterhalen... welke botanicals er in welke gin zaten. Om zo eens te kunnen kijken van nou, wat gebruiken ze nou... en als ik zelf wat zou willen maken, kan ik dan wat unieks maken. Ja. Want het heeft natuurlijk geen zin om iets na te maken. Nee. Je moet een, een mooi eigen product hebben. 
En ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En ja, van daaruit heb ik thuis mijn eerste gin gemaakt. Toen dacht ik dat ik die af had. En misschien wel een leuk verhaal. Toen ging ik uit eten bij een Michelin restaurant in Rotterdam. En daar kregen we een stukje vis geserveerd. En de bediening kwam langs met een dienblad met een stuk of twintig verschillende papers. FG dan, of niet? Ja, ja. Ja. En uh, dus uh, ik moest kiezen. Ik dacht, nou ja, doe maar die maar. En dat bleek een Nepalese peper te zijn. Timut peper. En dat is een van de de drie pepers die er ter wereld zijn... die zowel peperig als ook citrusachtig smaken. En uh, ik denk van, ja, die ga ik toevoegen aan mijn gin... En dat is ondertussen is dat mijn signature botanical geworden. Dus die zit eigenlijk in al mijn gins. Oh. En voor zover ik het nu zie, dat als ik ooit meer gins ga maken, zal die team het peper daar ook uh, bij inkomen. Dus uh, als je een, een gin drinkt van Stokerij Klopman, dan zal er zeker team het peper in zitten. Leuk. Dat is een hele, hele mooie peper. Ja, en om dan maar meteen heel diep erin te duiken. Hoe definieert die peper jouw smaak? Wat doet dat voor jou? Dat jij denkt, van, nou, dit is de peper die ik wil gebruiken. Nou, de, de dualiteit van de smaak. Ja. Ja, dat als je, dus de peper, denk je van, nou, het is peperig, is pittig. Maar als er dan ook nog dat citrus bij komt, dat is gewoon hartstikke mooi. En ja... Uh, als, je, als je een gin maakt, dan, dan, moet, hè, dan begin je met van wat voor een soort gin wil ik hebben. Wat voor, wat voor smaak wil ik, uh, mm-hmm. wil ik hebben. En uh, nou, als je gin indeelt naar smaken, dan zijn er eigenlijk vier smaken. Je hebt uh, kruidig, je hebt citrus, je hebt zoet en je hebt bloemig. En dus, dus je begint eerst met een richting te kiezen. Maar het, ik vind het het mooist om een richting te kiezen. Dus dat wordt dan de hoofdsmaak, zou ik maar zeggen. Maar toch op een of andere manier te proberen om die andere smaken ook een klein beetje terug te laten komen. Nou, dat heb je gelijk voor elkaar met de teamenpeper. Dan heb je gelijk al twee te pakken. Dan heb je al kruidig en citrus te pakken. En dat is leuk, dus ja. vind ik. Ja. Met, die, met die smaken om een hoofdsmaak te kiezen. Dan net wat ernaast. En dan het allermooiste is als je, als je twee of drie of vier of vijf, hè, hoeveel smaken of je maar hebt, dat je al die al die vijf smaken apart kunt proeven. Maar de meerwaarde is, is als die smaken ook nog wat met elkaar doen, waardoor je nog wat extra's proeft. En dat is volgens mij de kunst van de smaken. Echt het laagjes bouwen ja. in die smaken. Ja. En, en dat, dat smaken gaan interfereren, waardoor je nog weer een nieuwe smaak krijgt. Dat is mooi. En hoe kies je die smaken dan? Ja. <laughs> hoe kies je die? Uh, ja, dat moet toch op een of andere manier een beetje uit mijn persoonlijke ervaring komen. Mm-hmm. Want je kunt natuurlijk niet iets kiezen waarvan je niet weet dat het er is. Nee. Dus uh, privé houd ik nogal van lekker eten en lekker drinken. Dus dat helpt je om, om, om nieuwe smaken te ontdekken. En op het moment dat je een nieuwe smaak ontdekt hebt, dan nou, is, werkt het bij mij ondertussen zo dat ik denk van, oh dat zou mooi daar en daar en daar en daar bij passen. En zo probeer je combinaties te maken. En soms zit je daar fout in, dat past helemaal niet bij elkaar. Soms heeft dat hele mooie effect waardoor er weer wat nieuws ontstaat. Dan moet je nog kunnen spelen met hoeveelheden. Hè? Hoeveel van het een en hoeveel van het ander gebruik ik. Dus dat is een, uh, ja, bijna een soort van kunst om, om, om ja. dat bij elkaar te krijgen. Hè? Wat dat betreft zit het vak van destilleren ook wel aardig in de buurt van, van het vak van een kok. Bijvoorbeeld. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Hoe, hoe ziet dat proces er dan uit? Want je hebt natuurlijk dan een idee. Hè? Ja. Iets wat er goed mee combineert. Maar wanneer proef je het dan voor het eerst, zeg maar, de combinatie? Uh, ja, dus dat is eigenlijk het, het, het proces van het ontwikkelen van een gin. Mm-hmm. Dus wat, wat ik doe is, ik, ik verzamel uh, botanicals. 
En uh, dat kan zijn op een markt, dat kan zijn dat ik hem via internet bestel, dat kan zijn dat ik het bij de plaatselijke supermarkt uh, koop. En daar maak ik tincturen van. En een tinctuur is eigenlijk, uh, uh, dat doe ik altijd dezelfde hoeveelheid alcohol uh, gebruiken, altijd dezelfde hoeveelheid water, altijd dezelfde hoeveelheid uh, botanical. En dat, uh, dat doe ik een tijdje laten staan, dan zeef ik de botanicals eraf en dan heb ik die tinctuur. Dus dat is een afgemeten hoeveelheid alcohol, water en... Uh, een extract. Ja, een extract. Ja. Het is een extract. Ja. En als ik denk van nou, dat zou misschien wel lekker zijn... dan gooi ik dus bepaalde hoeveelheden van die tinctuur bij elkaar... Ja. en dan ga ik dat voorzichtig proeven. En als ik denk van ja, dat zou wel wat kunnen worden... dan pas ga ik het stoken. Ja, helder. En dan krijg je dus het eindproduct. En dat, dat smaakt anders dan die tinctuur. Maar mm-hmm. je moet toch ergens kunnen beginnen. Ja. Je zou het nog verder kunnen doen en zeggen van ik doe al die tincturen, doe ik eerst uitstoken. Ja. Dus dan heb je al het, een, een soort van eindproduct mm-hmm. met één smaak. Ja. En dat kun je ook mengen. Ja. Nou, dat, dat is een kwestie van hoe je het wil. Ik denk van ja, dan sta ik daar 100, 100 keer te stoken. Dat is een beetje, een beetje dat zonde misschien. Dat is intensief. Ja. Ja. ja, en dan kun je beter vanuit de tincturen werken. En als je denkt van het is al wat, dan het uit gaan proberen via de ketel. Ja. Ja. We hadden het net over, uh, je noemde Belgisch bier, hè, dat je daar eigenlijk mee uh, begonnen bent, omdat je naast het biertje toen op een gegeven moment een gin tonic wilde drinken. En je ziet in de uh, bierwereld, die heeft de afgelopen jaren een explosie gehad eigenlijk. Ja. Uh, en daarin zie je heel duidelijk het verschil tussen uh, brouwerijen die uh, met uh, hele verse, uh, uh, verse ingrediënten werken en brouwerijen die bijvoorbeeld met geconcentreerde Echt, echt concentraten gaan ja, werken. Ja. Doe je dat zelf wel eens met uh, concentraten werken? Nee. Nee, ik, ik probeer uh, alles wat ik gebruik, probeer ik zo natuurlijk mogelijk te gebruiken. En dan vaak wel in een gedroogde vorm, hè, omdat het dan beter uh, houdbaar is ja. en uh, dat soort dingen meer. Maar ik doe niet in, met concentraten. Uh, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een gin waar ik vanille in doe, daar doe ik geen vanille-extract in. Nee, dat is ook gewoon de pul. Ja. Uh, en. Uh, dat maakt het soms ook wel lastig, want die vanille extracten die zijn natuurlijk, worden elke keer op dezelfde manier gemaakt met dezelfde mm-hmm. hoeveelheid dit en dat. En als je een pul koopt, de ene keer is die groter, is die rijker, is er meer ja. smaak. Ja. Nou ja, oké, okay, maar dat, dat hoort dan bij mijn vak om dan maar uit te zoeken hoeveel van die peulen ik er dit keer in moet, uh, moet gooien. Ja, dat... Maar ik, ik wil wel met natuurlijke producten werken. Uh, vaak weet je ook niet hoe dat extract gemaakt is. Er kunnen wel allerlei chemische dingen in zitten. Of ze het nou wel of niet op het potje schrijven, dat maakt niet uit. Maar, uh, soms... Soms doen ze het gewoon niet vermelden. En dat wil ik niet. Ik wil ambachtelijk en ik wil natuurlijk werken. Ja, dat is mooi. Ja. En ik kan me voorstellen dat omdat je dat wil, dat per jaar ook, je zei net al, zo'n, zo'n peul, zo'n vanillepeul ja. kan verschillen van grootte of misschien qua concentratie van binnen. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat er soms iets gebeurt waardoor je ingredi- ingrediënten soms zo afwijken dat je echt een andere smaak krijgt. Ja, dat kan. En... Uh... He, bijvoorbeeld Jenevenbes zelf. Die, uh, ik heb dan Jenevenbes uit Zuid-Italië. En, maar de, de ene oogst die verschilt van de andere oogst. Dat klopt. Uh, meestal blijft dat wel binnen de marges. He, zodat als je het ene jaar uh, je gin maakt en het andere jaar dat dat redelijk dezelfde smaak is. En ten tweede is het een illusie dat je überhaupt ooit dezelfde batches kan maken. Dat kan niet. Ja. He, de, de ene badge verschilt gewoon van de andere badge. Ja. Alleen ja, op het moment dat je... Uh, een, een, uh, ik heb dan een, uh, nee, als je een gin hebt die je op de markt brengt... Ja, dan verwachten klanten natuurlijk wel dat die ongeveer hetzelfde smaakt. Ja. Maar precies kan niet. Dus wat dat betreft uh, ligt er in het, in het hele maakproces liggen ook wel marges... 
om, om dat te kunnen handelen dat alles ja. net even een beetje anders maakt. Maar op het moment dat je... Hey, je moet wel even testen. Ja, ja. <laughs> ja, dat als je de volgende best maakt, moet je wel zeker weten dat het in die marge ligt. En als dat niet ligt, ja, dan moet je weer overnieuw beginnen. Ja. Ja. Want, want op het moment dat jij dan uh, gestookt hebt, ja, je hebt batch 1 gemaakt. Batch 1 is op, ja. ga je batch 2 maken. Ja. Bewaar jij ook ja. samples ja. van je van je Dus twee leden. Ten eerste om, 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 om te kunnen terugproeven of de tweede batch wel even goed is en ongeveer hetzelfde smaakt als de eerste batch. Mm-hmm. En de tweede ook verzekeringstechnisch natuurlijk. Ja, verzekeringstechnisch? Ja, kijk op het moment dat ik een drank maak waar toch, uh, wat toch helemaal verkeerd is, waar verkeerde spullen in zitten, mensen krijgen daar schade van. Dan moet ik wel kunnen aantonen ah. dat, dat het niet aan mij ligt. Ja. Dat, dat ze zelf uh, wat verkeerds gegeten hebben of wat dan ook, ja. maar dat het niet komt door mijn drank. Oh, joh, oké. Okay. Ja. ja, nee, dat is ja, nooit over nagedacht. Dat is wel super belangrijk. Gelukkig is het nooit aan de orde geweest. Maar ja, je werkt wel met alcohol en uh, je hebt goede alcohol en je hebt slechte alcohol. Hè, ja. zou ik maar zeggen. Je hebt de ethanol die drinkbaar is. En uh, als je stookt, dan komt net voor de goede ethanol, komt er methanol. En de methanol is aardig giftig. Ja. Ja. Blind van worden, toch? Ook? Ja, ja. ja. En het leuke trouwens daarvan is, is van, uh, hoe kun je een methanolvergiftiging uh, tegengaan? Dat is door heel veel ethanol te drinken. Oh. <laughs> Oké, okay, dat, ja, dat is een goede tip. Ja, maar dat is mijn favoriete vergiftiging. Ja. <laughs> ja, maar dat zie je nog wel in Oostbloklanden en uh, Albanië, Griekenland staat er onbekend. Ja. Dat, kijk, ik gooi dat weg. Hè, of ja. ik gebruik dat schoonmaakmiddel of wat dan ook maar. Mm-hmm. Maar op een, uh, je gooit er wel geld weg natuurlijk. Ja. Dus op het moment dat, dat er in die landen gestookt wordt... dan denken ze van nou, hoe meer liter ik heb... des te meer geld ik kan ik vangen. Ja. Dus daar kan wel eens misgaan. Ja. Ja. Dat is toch ook uh, wat hier in, uh, in Nederland dan gebeurt... met uh, bepaalde immigranten uit Oostbloklanden... dat die spiritus gaan drinken. Mm. Omdat spiritus daar een mengsel is. Ja. En hier bestaat het met name uit methanol, geloof ik. Ja. En dan uh, zijn wel mensen aan overleden ook, geloof ik. Dat ja. Dat, uh, ja, ik zou, zou sowieso niemand aanraden om spiritus te drinken. Maar nee. Nee, ik gebruik het lekker voor de gourmet, zou ik zeggen. Nee. Als je Precies. zo'n oud stelletje Precies, als je graag de smaak van uh, spiritus ja, ja, ja. wil proeven, ja. dan moet je gewoon lekker gaan gourmetten. Ja. 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 Maar wordt het ook uh, vanuit uh, de voedselwarenautoriteit gedicteerd dat je eigenlijk zo'n sample moet bewaren voor de verzekering? Daarover vraag je me. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze dat vragen. Maar ja, ik, ik vind het gewoon voor mezelf nodig om dat, uh, om ja. dat te doen vanwege ja, ja. de redenen die ik net heb aangegeven. Ja. En als dat in de wet staat, dan is het, nou, dan voldoe ik eraan. Ja. Ja. Uh, dat zie je ook. Het is wel zo dat ik me nu veilig genoeg voel om te gaan proeven. Okay. Hoe zitten jullie daarin? Dat is mooi. Mooi bruggetje wat je daar maakt. We gaan inderdaad een, een paar... Uh, ja, je hebt wat mooie dingen meegebracht. Ja. Misschien kan je het ook gewoon zelf dan introduceren... op het moment dat we het op tafel hebben staan. Even voor de duidelijkheid, jongens. Het is zondagochtend. Ik vind dit nu al een top weekend. <laughs> vandaag voor jullie een tweetal van mijn jeans meegenomen. En dat zijn eigenlijk mijn premium jeans, zo noem ik ze. En de eerste gin die ik zou willen laten proeven, dat is Duivelskral. En Duivelskral is een oud-Hollandse volksnaam uh, voor uh, Genevebes. Hmm. Ik, uh, ik ben een Nederlander. Ik heb een Nederlands bedrijf, dus ik ben ook geen distillerij, maar een stokerij. 
daarnaast heb ik al mijn jeans heb ik ook gewoon Nederlandse namen gegeven maar vanwege dezelfde reden. Uh, ja, de duivelskral is dus een Genevebes gin. Dat kan eigenlijk niet anders, omdat de definitie van gin natuurlijk Genevebes is. Ik heb al verteld dat ik uh, in al mijn jeans de Timmet paper heb, uh, heb zitten. En er zitten natuurlijk ook nog een aantal andere botanicals in. Maar misschien dat het leuk is om eerst even te proeven. Dan kun je er misschien zelf een paar uithalen. Anijs? Is dat anijzig? Ja, bijna goed. Iets droppelachtig. Karwei. Dus oh, dat is anijzig. Ja. 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 ja, dat is goed. Dus leuk dat je het zegt. Hè? Dat je en anijs noemt en dat je drop noemt. Mm-hmm. Hè? Want uh, bij anijs smaken zeggen heel veel mensen drop. Mm-hmm. En karwei is dus een, een, een licht anijzig uh, kruid. Ja, dat zit er tussen, ja. 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 Mooi ook dat je, je hebt het net over hè, die timoetpeper, dat je daar eigenlijk al twee smaken, twee lagen mee pakt. Mm-hmm. Dat doe je hier dus ook al ja. gelijk weer mee. Ja, klopt. Ja. Ja, maar dan hebben we er eigenlijk al drie te pakken nu. Hè? Want uh, ik zei uh, kruidig, nou, dat is ja. natuurlijk de peper. Ik zei citrus en dat is natuurlijk ook de peper. Ja. En anijzig is natuurlijk een beetje zoetig. Dus ik heb ja. nu al klopt. drie te pakken. Het is wel grappig, want het maakt ook een beetje een driehoekje in je mond. Tenminste bij mij. Ik heb echt een, dat is aan de voorkant echt wel dat citrusachtige. Ik loop ja. echt naar de achterkant van mijn tong en dan in mijn verhemelte zit die ook. Oké. Okay. Uh, nog meer dingen die jullie eruit uh, denken te kunnen proeven? Nou, dat vind ik heel lastig om zo te benoemen. Ja, ik, ik is, had is ook anijs, die, die drop, maar... Ja. Ik, ik, misschien is het de, de, de dropachtige toon of de anijsachtige ja? toon die wat plakkeriger over je tong kruipt, maar mm-hmm. het is bijna een beetje basisch. Een licht ja? basische ja. smaak... Uh, Ja. Denk bijna ik, ik kan dat niet verklaren, van, maar uh, als jij dat zo proeft, dan proef je dat zo. Want ja. over smaken kun je natuurlijk niet twisten. Maar ik herken dat wel wat hij zegt. Ja. Ja, maar ik, ik, ik wil wel vertellen wat er nog meer in zit. Hè. Dus ja, ik, heb, ik, ik heb die peper heb ik erin gedaan. Dus die is zowel peperig als ook citrusachtig. En om dat te ondersteunen heb ik gember erin gedaan om die peperigheid te ondersteunen. Mm-hmm. En ik heb de bergamot in gedaan, een mooi Zuid-Italiaans ja. uh, zuidvruchtje, ja. om de citrus te ondersteunen. Uh, daarnaast heb ik dus de kawaii erin zitten. Uh, toen ik begon met stoken dacht ik van nou ik wil een gin maken die je ook puur lekker kan drinken. Dus hij moet een beetje zacht zijn en niet zo wrang. Hij moet niet wegbranden in je keel en hij moet gewoon in je mond ook lekker zacht zijn. En toen dacht ik van nou hoe kun je dingen zacht maken? Dat is onder andere met olieachtige dingen. Mm-hmm. Dus ik heb ervoor gekozen om walnoot mee te stoken. Oh. En het mooie van stoken is, is dat je kunt er aan in je keteltje van alles in stoppen. En als het eruit komt, dan neem je alleen de smaak mee. Dus de allergenen van, van de walnoot, die blijven achter in de ketel. Dus mensen die een notenallergie hebben, die kunnen dit rustig drinken. Want de allergenen zitten nog bij mij thuis in het, uh, in het keteltje. Uh, maar wat ik hoopte, zonder dat ik op dat moment enige kennis van zaken had was dat de walnoot het wat zachter zou maken. Ja. Nou, ik denk dat het, wel, dat het wel opgaat. Dus dat het wel ja. zo is. Ja. Hij pakt niet het bittertje van de walnoot. Nee. Dat is echt heel mooi. Nee. En dat, dat, nou, daar, daar kun je mazzel mee hebben. Hè? Dus dat, dat er qua smaken een bepaald gedeelte wel mee komt... en een bepaald gedeelte niet mee komt. Soms kun je dat ook regelen... doordat in het begin bijvoorbeeld de bitterheid van iets meekomt... en later pas de lekkere smaken. Mm-hmm. Nou, dan gooi je dat bittere gedeelte weg... en dan hou je de lekkere smaken over. Zo kun je het een beetje regelen... Uh, maar kort, ik, ik heb eigenlijk nog nooit van iemand gehoord dat hij noten of olieachtige dingen toevoegt om het zachter te maken. Maar 
Ik, uh, ongehinderd door welke kennis dan ook, heb dat geprobeerd. En ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ook leuk om te vertellen dat het erin zit. Ja. Uh, en als laatste uh, heb ik toegevoegd uh, komkommer. Oh. En uh, jullie kennen misschien de Hendrix, hè? Die, is, die staat ja. bekend om zijn komkommersmaak. Ja. Uh, maar de Hendrix doet dat wat anders. De Hendrix die uh, voegt na het distilleren komkommer, water, extract, sap toe. Okay. En ik stook het gewoon mee. Dus ik, uh, mijn productieproces moet je ongeveer zo voorstellen dat ik een recept heb aan kruiden. Uh, die wordt samengevoegd met een recept van alcohol en water. Dat is op 40%. En het aantal liters heb ik teruggerekend. Datgene wat ik nodig heb mm. om een mooi gin te kunnen maken. Um, en ik doe daar gewoon een uh, komkommer in, uh, in raspen met een kaasgaaf of anders. Zodat die smaken kunnen inviseren in dat mengsel. Dan gaat dat mengsel de ketel in. En dan krijg ik het eindresultaat, de drank, de gin, krijg ik op smaak eruit. Als dat niet goed is, moet ik gewoon weer overnieuw beginnen. Dat is het ambachtelijke. Ik moet van tevoren goed nadenken over welke en hoeveel botanicals of ik in de gin doe. En dan moet er een goed eindresultaat uitkomen. Want ik vind dat je alleen een mooie gin kan maken als je het op die manier doet. Niet later nog even corrigeren met een beetje smaak van dit en een beetje smaak van dat. Al dan niet kunstmatig of natuurlijk. Concentraat. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja. Hey, jij kiest ervoor om hem op 42% ja. te bottelen. Ja. Uh, wat, wat is daar je gedachtegang achter? Want alcohol is, wordt vaak gezien als een smaakdrager. Ja, nou, dat, dat is exact de reden. Okay. Dus uh, hoe meer alcohol, hoe meer smaak. Maar ook hoe meer alcohol, des te moeilijker te drinken ja, voor ja, de gemiddelde ja, consument. Ja. Dus je moet een percentage kiezen wat nog drinkbaar is, maar wat ja. ook zoveel mogelijk smaak meeneemt. Nou, ik heb dat gesteld voor mijn jeans op 42%. Daarnaast is, is er ook een licht kosteneffect. Dat is dat elk percentage van alcohol, daar moet je accijns over betalen. Dus dat maakt de gin duurder. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dus alcohol zelf kost niet zoveel, mm-hmm. maar de accijns is ja. 16,86 euro per liter in Nederland. Dus dan start je al, hè, als, je, als je een drank hebt van 100%, kan niet, hè, heb ik net gezegd, 36, mm-hmm. maar van 100%, ja. dan, dan is los van wat het kost om het te maken, moet je al 16,86 euro en daarover ook nog een keer BTW afdragen mm-hmm. aan de overheid. Het is gewoon best een duur product eigenlijk. Dat is een ja. duur product. Toch, uh, ja. Sterke dranken in het algemeen ja. dan natuurlijk, hè, want anders... Ja, maar dat is de manier van de overheid om, 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 om zich te verschuilen achter het feit dat drank slecht zou kunnen zijn voor je gezondheid. En dan doen ze daar accijns overheen doen om de staatsgas te kunnen spekken. Natuurlijk hetzelfde wat ze met roken gedaan hebben. Mm-hmm. En wat dat betreft is denk ik alcohol nieuwe roken. Zo wordt het soms wel gezien. Ja. Ja. En uh, misschien dat ze daarna nog wel weer wat gaan verzinnen... Ja. waar ze een hoop accijns op kunnen, kunnen vangen. Hè? Want dat is de, de techniek die de overheid gebruikt. Suiker zit er een beetje aan te komen. Suiker, Suikertax. Ja. 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 Snoep. Ja. Ja. Snoep ja. Ik ja. zie nu wel zeg maar, een verband tussen... in België heb je die accijns niet. Of Lager. in ieder geval een stuk minder. Lager, ja. Ze hebben ook veel slechtere wegen... Is het daar hoger? Is wel hoger. Dan is het niet verklaarbaar ja. dat ze hele slechte wegen hebben. Ja. <laughs> oh, Oké, okay. is dat dan op sterke drank in België dat het hoger is? Want bier is daar vele malen goedkoper dan wanneer je hier in Nederland... Uh... Ja, nou, ik, ik kan eigenlijk alleen maar spreken voor sterke drank. Ja, ja. En uh, daar is het gewoon een stuk hoger. Okay. En daar hebben ze een aantal jaren geleden hebben ze daar een slag gemaakt door die accijns vreselijk te verhogen. En daar hebben ze zichzelf heel erg mee in de vingers gesneden. Uh, ten eerste zijn er een hoop distilleerderijen geweest die op grond daarvan gezegd hebben van nou bekijk het dan maar, dan kunnen we niet meer leven. Mm-hmm. Dus wij stoppen. Dus dat heeft ze gewoon een hoop 
werkgelegenheid gekost, maar ook kennis van drank. En ten tweede, die Belgen die dachten van, nee, we wonen dicht bij Luxemburg en die gingen daar al hun drank halen. Ah. Dus en misschien dat er per definitie nog wel meer gedronken wordt, terwijl het eigenlijk een maatregel was om mensen minder te laten drinken. Ja. Ah. Ja, dus, maar België is vrij hoog. Uh, van andere landen weet ik het niet precies. Maar het, het wordt dus per land bepaald. Ja. Nou, ik haal wel eens een, uh, een fles gewoon inderdaad alcohol, zeg maar, om zelf inderdaad dan liqueurtjes mee te ja. maken. Ja. En uh, je merkt inderdaad, want ik heb dat toevallig uitgezocht omdat ik van een collega toen hoorde, die had een paar flessen voor 5 euro per stuk, liter flessen. Dat is ja. natuurlijk ontzettend goedkoop, ja. want dat kan hier in Nederland absoluut niet. Ja. Die is ongeveer 40 euro. Um, en dat was inderdaad in België toen nog wel iets lager, maar we hebben het over een paar jaar geleden. Uh, in Spanje was het ook hoog, Frankrijk was hoog, Andorra was weer heel erg laag. Ja, ja. En in Italië, uiteraard in Italië, kan je het onder de toonbank doorkopen. Ja. En daar was het 5 euro. Ja. Ja. Nou, Luxemburg is ook vrij goedkoop. Toen ik, toen ik in het begin nog het, een klein beetje hobbymatig deed, dan ging ik als met een vriend een dagje naar, uh, naar Luxemburg. En dan kocht ik een paar van die flessen. Ja. En uh, je tankte je auto vol en dan had je de kosten van het reisje eruit. En je kon weer aan de gang. Ja, ja. ja. Nou, snap ik. Uh, ik vond dit erg lekker, moet ik even ik zeggen. Ook. Mm. Ik vond dit echt, uh, okay. echt top. We hadden het al over de hoogte van het alcoholpercentage. Ja. Als je hem vriendelijker wil maken, zeg maar, voor op het terrasje. Met welke uh, tonic zou je dit ideaal combineren? Ja, nou, dat is ook weer een mooi verhaal. Ik ben een stoker, dus ik maak een gin die ik hartstikke lekker vind. En waarvan ik denk van alle smaken zijn mooi uitgebalanceerd. Uh, maar het drankje is natuurlijk gin tonic. Mm-hmm. Uh, dus wat ik als stoker het liefst heb, is dat er een tonic bij gedaan wordt die dat mooie smakenpalet wat ik in mijn gin heb ge- gebracht, uh, goed doet. Dus het liefst zou ik een zo neutraal mogelijke tonic willen gebruiken. Maar ja, dat is niet uh, aan mij natuurlijk. Mm-hmm. Want ik verkoop de gin aan een, uh, aan een bar en die zet het op zijn kaart met een bepaalde tonic. Maar dus. Wat ik gedaan heb, is ik heb met een tweetal tonicmerken, met een Nieuw-Zeelands tonicmerk en met een Engels tonicmerk, heb ik al mijn gins tegen hun pakket aan mixers, heet dat, hè? dat mm-hmm. kunnen tonics zijn, dat kan nou ja, sodawater zijn, dat kan uh, ginger ale zijn, ginger beer, maakt niet uit. Mm-hmm. Heb ik geprobeerd om daar mooie smaken mee te maken. En uh, met East Imperial heb ik voor deze een vrij neutrale uh, tonic uh, gevonden, waar die goed mee uh, Mee kan als gin tonic. En van dat Engelse bedrijf, dat is London Essence, daar heb ik een mooie tonic gevonden. En dat is een, uh, een grapefruit rosemary tonic. Oh, nice. Dus dan geef je nog weer extra smaken aan je, aan je gin tonic mee. Ja. Uh, maar dan zijn we er eigenlijk nog niet. Want een gin tonic is natuurlijk uh, ook nog eens een keertje garnering. En daar kun je natuurlijk ook weer alle kanten mee op. Als stoker zeg ik dan, van gebruik twee dingen als garnering die al in de gin zitten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij deze zou ik adviseren, maak met zo'n klein mooi meloenskoepje van die kleine, kleine bolletjes komkommer. En doe een paar peperkorrels erbij, zodat die geur oh, ja. ook heel mooi eruit komt. Ja. Uh, maar je kunt ook aan andere dingen denken. En ja, nogmaals, wie die fles koopt, die bepaalt hoe de gin tonic eruit komt te zien. Of dat nou een klant is, een bar is of wat dan ook. En uh, leef je vooral uit. Uh, als jij het lekker vindt met, uh, met bevroren aardbeidjes, dan moet je er iets bij doen. Ja. 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 En als stoker zeg ik van, doe garnering en een mixer gebruiken die recht doet aan de smaken die al in de gin zit. Ja, goede tip. 
De tweede gin die ik uh, voor vandaag mee heb genomen is uh, Doornroosje. En bij Doornroosje hoort een verhaal. Ik heb uh, jullie verteld dat gin moet officieel gemaakt zijn van neutrale alcohol en van jeneverbes en 37,5%. En in deze gin komt helemaal geen jeneverbes voor. Hoe kan dat nou? Dit is een zogenaamde slow gin, sleedornbes gin. Oh, maar en... hij is doorzichtig. Ja, nou, daar zal ik wat over vertellen. Uh, eerst even over sleedornbes gin. Uh, puristen zeggen dus van, uh, je moet je never in uh, gin, uh, je neverbes in gin. Dus een sleedorn gin is geen gin. Die noemen dat een gin liqueur. Terwijl ik zeg van, nou oké, okay, uh, uh, je kunt ook een mooie gin maken van sleedornbessen. En zeker op het moment dat je hem stookt en dat hij mooi blank wordt en aan het uh, alcoholpercentage voldoet, noem ik het gewoon een tweede soort gin. Hmm. Maar dat is dus discutabel. Uh, misschien even over de geschiedenis van uh, Sledorn uh, Best Gin. Die komt ook uit Engeland. En uh, Engelse families hebben vaak een eigen recept van kruiden waar ze alcohol overheen doen om dat te gebruiken bij bijzondere gebeurtenissen. Dus een geboorte of een trouwerij of oud en nieuw. Dan doet meestal de moeder des huizes die, doet die kruiden in een badkuip, in een tijltje of in nou, waar ze daar maar, maar in maakt. Dan worden de kruiden eraf gezeefd. En omdat, je, omdat ze dat niet stoken, heeft het een kleur, zoals je zegt. Mm. En op het moment dat je dan dat mengsel stookt, dan gaat alle kleur eraf. Dat is een kenmerk van stoken. Dat als je met een gekleurd mengsel begint, dan wordt die mooi blank. We hebben het dan over macereren, toch? Macereren, dat, dat is, dat is het proces term, van de, de kruiden ja. laten uh, infuseren met, uh, met de alcohol en het watermixel ja. wat, je, wat je hebt. En voor zover ik weet ben ik een van de weinigen die een slootje in heeft die echt mooi blank gestookt is. Want hij heeft meestal de kleur omdat die niet gestookt is. Oh. Um, dan over de gin zelf. Hij heet Doornroosje en Doornroosje is weer een oude volksnaam voor de sledoornbes. Zo ben ik aan die naam gekomen. Uh, wat zit daarin? Nou, misschien dat je hem eerst even moet proeven. Dan kan ik daar wat meer over vertellen. Ik ga in ieder geval echt al heel hard op de geur. Ja. Ja. Wat, mij, wat mij opvalt aan de geur. is dat uh, Zo komt het in ieder geval bij mij binnen. Uh, ik associeer het wel met kruidenbitters. Omdat die zo'n, hij heeft best wel een zoetje in de geur. In de smaak mm. vind ik dat veel minder. Maar in de geur associeer ik hem best wel met kru- verschillende kruidenbitters. En dat, dat, dat is voor mij dan wel de boventoon die ik, die ik ruik. Terwijl als ik hem proef, is die voor mij veel uh, tussen bloemig en fruitig in. Dan, dat zware zoete smaakt dan af. Eens? Ja, ik kan het wel verklaren. Allemaal. Ja, dus, uh, deze gin is uh, dus met, uh, met sledoombessen gemaakt... Die zijn over het algemeen wat zoeter dan uh, Geneverbest. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dit een zoete gin te laten zijn. Mm-hmm. En dan heb ik hem opgebouwd uh, met de volgende zaken. De hoofdsmaak is anijs. Het is geen karwei. Ja. Hij is, dit is gewoon echt anijs. Okay. Uh, anijs zorgt ervoor dat hij een heel uitgesproken smaak heeft. En dat betekent ook dat uh, mensen die dit laat proeven, die zeggen van of ik vind het lekker, of ze zeggen van ik hou niet van anijs. Nou, dat is het risico. Ja. Maar oké, okay, daar heb ik voor gekozen. 
dus dat, de zoete component is aan nice. Voor de rest heb ik dat ondersteund met vanille. Het verhaal wat ik net deed over die peulen komt dus onder andere hier vandaan. Dat ik hier echt vanille voor uh, nee, gebruik. Ja. Wat ik verder toegevoegd heb, dat is uh, kokosschaafsel. Oh. Ik... Uh, een beetje nog vanuit mijn uh, smaakherinnering van Bounty vond ik vroeger wel lekker. Ik denk, laat ik dat eens proberen. En ja, dat geeft een hele aparte, zoete, zoete smaak. Geen, geen suikerzoete smaak, maar een kokoszoete smaak. Uh, nou, daarnaast, uh, als ik jou kruidenbitter hoor, uh, hoor zeggen, dan, uh, dan moet ik denken aan deze drank kruidnagel, wat erin zit. Oh, ja. Kruidnagel vind ik een heel mooie smaak, maar is ook een hele gevaarlijke smaak. Ja. Zelfs kaneel, daar weet Mitchell meer van. Daar weten we zeker uh, ja. meer van. Dat, dat, dat is een gevaarlijke smaak. In die zin dat je moet heel nauwkeurig doseren. Als je overdoseert, nou, dan gaat je hele drank daarna smaken. Zeker met uh, kruidnagel is het zo. Als je een drank drinkt waar kruidnagel in zit en er zit er veel in. Dan blijft dat heel lang plakken in je, in je gehemelte. Uh, maar akkoord. Dus dat, die dingen zitten erin. Uh, dat zijn ook wel smaken die een beetje botsen. En er is een botanical, een kruid, wat helpt om smaken bij elkaar te brengen. En dat is engelwortel. Ja. Angelica. Ja. En Angelica zorgt ervoor dat, uh, dat smaken zich mooi samenbinden. Maar die ruik je er ook echt in. Die ruik je ook. Ja. Ik zou dit dus echt fantastisch vinden hè, als je dan een feestje geeft met een stel vriendinnen. In mijn geval dan jullie dan, nou, niet met dezelfde vriendinnen in ieder geval... Ik zou, hier kan je echt hele funky dingen mee doen. Ja. Hè? Dus inderdaad, zeg maar met een net wat neutralere tonic en dat kruidnagel. Maar je kan ook sinaasappel. Ik zou er ook bounties bij gaan frituren. Ja. Ja. Als hapje is echt fantastisch. Ja, oké. Okay. Je zat dat ook te denken, hè, Mitchell? Nou, ja, tot jij zei frituren. Ik zei bounty ja. eten. Maar jij zei nee, bounty frituren. Daar was ik nog niet. Het is wel goud hoor. Ja. Frituren, maar. maar het klinkt een beetje alsof ja, ja, ja. Dat verzin je nu met de smaken die ik erbij had. Maar toen ik net een slokje nam, dacht ik, ik zou hier best een keer Engelse drop bij willen eten. Ja, oh, nice. Ja. 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 Engelse drop associeer ik toch wel met de chemische smaak van, uh, ja. van, van, van de kleurtjes die eromheen zitten. Maar ja, wat jij zegt, van, je kunt hier heel veel verschillende dingen mee doen. De praktijk is ook is dat cocktailbars behoorlijk gek zijn van deze drank. Omdat ze kunnen namelijk willekeurig welke alcohol erbij gooien. En de smaak van deze gin blijft overeind. En dat is natuurlijk hoofdzakelijk de anijs. Ja, dat geloof ik. Ja. Dus die is populair bij cocktailbars. Ja, dat snap ik, want de... je kan hier echt toffe dingen mee doen. Ja. Gewoon. Het terwijl de, de duivelskral is meer, uh, of, of wordt veelal op zonnige terrassen gedronken of aan het strand. Mm-hmm. Uh, wat meer fris en deze doet het wat beter bij cocktailbars. Ja. En hier zit natuurlijk ook jouw uh, trademark in. Natuurlijk. De Timut Peper, en we hebben hier een, uh, een potje ja. van. Uh, hebben jullie dat wel eens nee. uh, ge, geroken dan wel geproefd? Want je kunt hem ook... Proeven. Ja. En het doet iets heel grappigs met je mond. Is het een goed idee om dat nu bij deze tonic nu te doen? Of beter even wachten om het... Uh... Dat kan. Oké, okay. dat kan. Oké, okay, ik, ik, ik ga eerst ruiken. ruiken. Oh ja. Ja, dan ruik je heel duidelijk Citrus. de twee producten die ja. we eigenlijk net ook gedronken ja. hebben. Dan ruik je echt die, dat krachtige citrus en een vleugje ervan dat een beetje kruidige-achtig. Ja, dat ja. is... Is de Timoot Peper ook uh, familie van de Szechuan Peper? Ja, want Szechuan. Ja. En ik vergeet steeds die naam, maar er is ook een Japanse peper ah, uh, die okay. ook tot diezelfde familie behoort. Oh, ja, ja. oké. Okay. We hebben ooit eens een keer in een tasting voor ons werk een andere uh, liqueurtje genomen die volgens mij ook bij jou vandaan komt. Dat is de Haarlemse Mug, heet ja, die ja. zo? Ja, ja. 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 ja, nu 
herken ik heel erg wat ik inderdaad daarin ja. uh, in rook. Het is echt wel heel gaaf. Nou, daar heb ik toen twee varianten van gemaakt. Dat is dus een koffielikeur, echt met koffie, met mm-hmm. verschillende soorten koffies. Eén likeur die een beetje zoeter is, met een, met een wat zoetere koffie. En één likeur met een beetje sterkere koffie. En daar heb ik ook de teamenpeper aan toegevoegd. Inderdaad. Ja, die hebben we toen ja. inderdaad ja. gebruikt volgens mij. Ja, nee, klopt. Ja. Oh, wauw, jongen. Ik zit op zo'n paper. Dit is echt wel... Ja. Ja. Oh, wauw. Hij heeft ook een licht uh, verdovend effect op ja. je tong. Op je, tong. Je, op je mond. Dat ja. duurt ja. tien minuten. En dan ja. Ja. Je, Alsof je een druppeltje weer, dreft maar. op je tong hebt ja. gedaan. Is echt grappig. Ja. ja, dat is wel leuk. Dat is mooi. Ja, ja. En er komt inderdaad wat verdovende. Ja, mm-hmm. het blijft echt op je, als het je lip geraakt heeft, dan komt het ook op je lip. En ja. anders blijft het op je tong hangen. Ja. En dat is, uh, ja, even voor, voor de luisteraars. Roos en Antal hebben allebei één korreltje ja. genomen, om het zo te zeggen. Iets heel zuurs vanuit dan ook. Ja. Ja. Ik heb nu tussen mijn vingers, ik leg hem gewoon weg voordat ik geen auto meer kan ja. rijden. Hop. <laughs> Tof ingrediënt. Ja. En dan misschien om het verhaal even af te maken mm-hmm. van mijn gins. Op dit moment voer ik vier gins. Mm-hmm. Ik, uh, de twee gins waar we het nu over gehad hebben, de Duivelskral en de Doornroosje, zijn mijn premium gins. Mm-hmm. En die Duivelskral, die plaats ik door op vaten. Dus dan krijg je een vatgelagerde gin. En een vat, uh, dat geeft kleur. Vanwege het hout waar ja. het vat op zit. En vanwege wat er ooit in dat vat gezeten heeft. Plus dat het hout geeft ook smaak af. Van eikenhout is bijvoorbeeld bekend dat ze vanillesmaak afgeven. Mm-hmm. Dus ik heb een tweetal vaten. Ik heb één vat en dat uh, komt via uh, Amerika waar daar bourbon op gemaakt is. Is dat naar Hertog Jan gegaan die daar zijn Grand Prestige op gemaakt heeft. Uh, allebei waren ze er klaar mee. En toen kon ik aan het vat komen. Ik heb daar duivelskral op gedaan. En dan heet de gin uh, Janneman. Samentrekking mm. van Hertog Jan en Klopman. En het mooie is, is dat dan de duivelskral... waar toch nog wel een beetje nou, wat, wat, wat scherpe randjes, fijne scherpe randjes aan zitten... die worden door het, uh, het eikenhouten bourbonvat Hertog Jan biervat... Uh, worden de scherpe kantjes een beetje eruit getrokken en een beetje geïnviseerd met vanille, waardoor die gewoon heel lekker zacht is. En dat is van mijn vier gins ook de gin die het zachtste drinkt, als je hem puur drinkt. Nice. We hebben hier een flesje staan, dus als je wil zien hoe die eruit ziet, want we gaan hem niet hier in de uitzending proeven, nee. maar als je wil zien hoe die eruit ziet, uh, check even onze Instagram. Yes. Ja, simpel. Mag ook wel zeggen, tot mijn grote spijt dat we hem nu niet proeven, want ik vind deze echt fantastisch, <laughs> die Janneman. Ja. Ik ja. heb begrepen dat jij een fles mee naar huis neemt. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> nou, dan heb ik ook nog een, een wat kleiner vat. Een Spaans eikenhouten vat. Waar Pedro Germanes opgelagerd is geweest. Pedro Germanes is een hele zoete dessert sherry. Heel donker van kleur, omdat de druiven zijn heel lang gedroogd en helemaal ingedroogd, versuikerd. En ja, daar komt een mooie gin uit die ik Spaanse Fury noem. Dus Spaans vanwege het Spaanse eikenhout, vanwege de sherry en fury vanwege de peper die erin zit. En dat vind ik echt een gin en die noem ik een digestief gin. Dus die is puur heel lekker te drinken bij de koffie na maaltijd. En die verkoop ik ook wel veel aan restaurants. Die hem, zou maar zeggen, als een klant vraagt om een cognacje of om een whisky, dat ze zeggen van wil je een keer wat bijzonders drinken? Nou, dan bieden ze de Spaanse fury aan. En ja, persoonlijk vind ik die ook heel lekker. Top. 
Ja, mooie titel ook weer. Wat, wat mij opvalt trouwens aan al die flessen, het zijn heel mooi vormgegeven flessen. Het zijn, uh, zijn wat boller, hè? Ze, ze dijen wat uit onder de hals. En uh, de, de, ja, je hebt ook een hele typische stijl van het etiket erop uh, ja. plakken. Zou, zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja. Nou, de flessen heb ik gekozen omdat dat eigenlijk een gestileerde apothekersfles is. En de geschiedenis van drank is eigenlijk dat uh, de Arabieren in de, in de 9e eeuw na Christus... die vonden uit dat uh, in, in kruiden uh, zaten medicinale krachten. En ze wilden graag dat eruit trekken. En zij hebben uitgevonden dat je dat met alcohol kan doen. Dus de eerste toepassing van uh, alcohol is om geneeskrachtige kruiden uit planten te, te halen... en zo een tinctuur te maken waardoor mensen beter zouden kunnen worden... Plus dat ze ook uitgevonden hebben dat ze zo ook geuren konden krijgen. Ah, ja. Dus de parfum was eigenlijk een en dezelfde uitvinding. Dus het verleden van drank is eigenlijk medicinaal. Vandaar dat ik gekozen heb voor een, een modern vormgegeven apothekersfles. Dat is eigenlijk een soort, uh, soort alchemist bijna. Die, uh, ja. Ik zie met al die flessen. Ziet dat nou, ja, 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 het is ja, natuurlijk mooi. alchemie. En we weten daar nog niet al te veel van. Er zijn wel een hele hoop dingen bekend van hoe dat nou allemaal gaat met, met die smaakoverdracht en dat soort dingen meer. Maar er is ook nog een hoop onbekend, maar het is wel allemaal chemisch. Uh, nou, dus dat is de fles, zou ik maar zeggen. Uh, de etiketten, ik, ik kies ervoor om mijn etiketten niet al te hoog te hebben en ze wat smaller te hebben zodat ik zoveel mogelijk van de drank kan laten zien. Want ik ben er wel trots op dat er een mooie, blank gestookte drank uitkomt. Dus als je een fles van mij koopt, kun je heel veel van de drank zien. En kun je zien ja. dat die mooi blank gestookt is. Of de vatgelagerde, dat die een mooie kleur van het vat hebben gekregen. Nice. Nou, ten, als laatste kan ik nog vertellen dat mijn etiketten vormen eigenlijk uh, één grote familie. Ik heb eigenlijk dezelfde etiketten voor alle vier de smaken. Ze hebben alleen een andere kleur qua achteretiket. En het voor- en het achteretiket zijn met elkaar verbonden uh, door een foto van een beeldje van een bekende Haarlemmer. Ik ben tenslotte een Haarlemse stokerij. En in Haarlem staan vrij veel beeldjes van bekende Haarlemmers. En die staan op de fles. En op elke fles staat een, een foto van een beeldje uh, waarvan de persoon slaat op de naam van de gym. Zo gebruik ik voor Duivelskral de katholieke Lamas Janssons Koster... Voor Don Roosje gebruik ik de sprookjesverteller Godfried Bomans. Nee. Voor Janneman Mallebabbe. Dat was een, een van bier dronken ja. persoon die door Frans Hals geschilderd is. Ook een bier van Jopen geloof ik hè? Mallebabbe. Ja, klopt. Ja. Ja. En even kijken, voor Spaanse Fury gebruik ik Keno Hasselaar. Die als een van de weinige, van de weinige vrouwen tegen de Spanjaarden gevochten heeft. En nou, zo breng ik een beetje Haarlem erin. Plus dat ik dan toe kan geven aan mijn luiheid om niet twee etiketten te willen plakken, maar gewoon één voor-achter-etiket aan elkaar geplakt via dat, die foto. Smaken. Um, van jouw eigen uh, jeans, hè? wat is de meest bijzondere smaakcombinatie die je er ooit mee hebt gemaakt? Ja, nou, dat, zijn dat zijn eigenlijk twee dingen. Mm-hmm. Uh, je hebt, uh, de, de benaming is gin tonic, dus gin wordt vaak met tonic uh, gedronken. 
En, maar ik gebruik voor mijn doornroosje gebruik ik een ginger ale om daar uh, de combinatie mee te maken. En die is super verrassend. Vind ik de, de mooiste combinatie als het gaat om, om gin met, 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 met andere mixers uh, of non-alcoholische mixers uh, te doen. Uh, als garnering gebruik ik dan midi peperkorrel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook een stukje groene appel voor de frisheid. Oeh. Dus dat is een hele, hele mooie combinatie. En dan, ja, je kunt natuurlijk ook combinatie met andere dingen maken. Dus ik kwam op een gegeven moment tegen een, uh, een club en die heette de Biertenders. En dat waren uh, biersommeliers. Mm-hmm. En daar heb ik een, uh, een gin kopstootje mee gemaakt. Een kop, een veel... kopstootje is natuurlijk een van de oudste biercocktails. En dat is meestal uh, Genever met, uh, met bier. Maar we hebben dat samen met uh, gin en bier gedaan. Nou, dat is... Ja, echt vind ik persoonlijk heel lekker. Specifiek ja. bier ook bij uitgezocht? Ja, ja. He, dat was natuurlijk de kracht van, uh, van de biertenders, ja, de biersommeliers. Ja, ja, ja. En uh, gewoon een kwestie van uh, alle vier de jeans neerzetten en proeven met verschillende bieren. En de mooiste combinatie daarvan vind ik uh, de duivelskral uh, samen met uh, de polyamori van Oedipus. Oh, ja. Dus dat is een... Uh, Zuur bier, toch? Ja, een sweet sour mango, ja. pale ale... En uh, die doet het heel erg goed met, uh, met de duivelskral. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Maar ook bijvoorbeeld de Spaanse Fury samen met Orval. Ik weet niet of je Orval ja, kent. Fantastisch. Oh, zeker. Favoriete ja. trappist ja. is dat. Ja, ja. klopt. Dus uh, je kunt heel veel mooie combinaties maken. En uh, nogmaals, het mooiste daarvan is, is dat uh, de gin heeft een bepaalde smaak. Mm-hmm. Het bier heeft een bepaalde smaak. Ja. En als je het samen of na die tijd drinkt, waardoor die smaken samen kunnen komen, krijg je nog een volgende laag. En dat, dat maakt het gewoon hartstikke lekker. Ja, top. Nou, nu hebben we ook een kleine verrassing voor jou. Um, heel veel van onze luisteraars weten dat nog niet, maar Mitchell heeft zelf ook een, uh, een merk gin, dat heet Vertus. Maar die heb jij voor hem gestookt. Klopt, zeker. Ja. Ja. Dus Benno en ik kennen elkaar al. Ja, iets langer dan vandaag. Maar dat was ook ja. voor deze podcast perfect. Want zeker, het zeker. contact was snel gelegd. Jullie kennen elkaar ook langer dan dat wij elkaar kennen. Denk uh, ik. Mogelijk wel. Ja, ja dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat okay. zou zomaar kunnen. Um, en wij hebben daar ook een smaak voor, uh, een samenstelling bij gemaakt. Oké, okay, leuk. Dus die willen wij nu graag uh, gaan klaarmaken. En dan aan jou laten proeven. En nou, dan uh, uh, horen wat je ervan Kijk vindt. Wat je ja, ja zeker. verdieping graag. Ja, na al het moois wat we van Benno geproefd hebben, uh, ja, gaan, we, gaan we richting het einde van, van deze uitzending. En, uh, ja, wij zijn natuurlijk altijd heel erg op zoek naar ja, ook toffe pairings en, en ambachten. Nou, ambachten hebben we zeker gehad vandaag. En Roos zei het net al eventjes. Ja, ik ben inderdaad een van de gelukkigen met een eigen ginmerk. Wat, uh, wat Benno gemaakt heeft, Virtus. En uh, ja, daar wilden we eigenlijk een toffe combinatie aan jou voorschotelen ook, Benno. En daar ook gewoon even je ongezouten mening over horen. Ja. Um, wat we voor ons hebben. Um, we hebben dus die Old World uh, van East Imperial ja. Tonic. Ja. Daarbij dus de Virtus Gin. En Virtus Gin kenmerkt zich ja, eigenlijk ook wel een beetje... Jou, 
ook wel een beetje jouw signatuur zit daar ook in. <laughs> ja. Het is niet de signatuur van de Timoot Paper. Nee. Die zit er niet in. De signatuur die ik bedoel is dat het uh, zowel kruidig als fris is. Uh, en dat je dus ook, en dat wilden we ook heel graag bereiken, dat je twee kanten op kan. Ja. Dat die en in de winter lekker is en zomers op het terras. En dat die puur ook lekker is. Ja. Nou, wij doen hem vandaag dus met die Old World van East Imperial ja. uh, als tonic. En daarbij hebben we net eventjes rozemarijntje uh, gebrand. Die er hebben we er zo in gedaan. En we hebben een, misschien ook wel een product uit de vergetelheid eigenlijk. Absoluut. Terwijl ik het vertel, denk ja. ik daar zo aan. Trekdrop hebben we erin gedaan. Ja. Om dat dus, hè, dat, dat kruidige wat meer te accentueren. Um, ja, we zijn uh, benieuwd wat, wat je ervan vindt sowieso. Nou, ik vind sowieso de combinatie heel erg leuk. Gewoon apart. Je ziet wel vaker dat er uh, hele struiken uh, rozemarijn uh, ja. in een cocktail gezet worden. Maar het leuke hiervan is dat die ook nog wat gebrand is. En dat heeft gelijk sowieso voor de geur al een heel prettig ja, effect. Zeker. En de trekdrop. Uh, kom je misschien toch weer een beetje bij de anijs uit. Uh, dropachtig. Maar trekdrop is toch wel weer anders dan normale drop. Ja. En op het moment dat ik hem drink, dan proef ik ook echt alle smaken terug. De gin, de, de gin die ik gemaakt heb, zit ook veel yuzu in. Dus ook een hele mooie Japanse ja. uh, zuidvrucht. Dat citrusvrucht heet het dan. Ja, ja. In Japan ligt in het oosten. En <laughs> oostvrucht. Okay. Ja. Ja. Uh, en, en het maakt hem gewoon heel compleet. Dus ik, ik vind hem heel erg lekker. En ja, tenslotte het ogen ook wat. Dus uh, dat is ook gewoon leuk. En ja. hij is quirky, hij is apart. Ik vind hem lekker. Mooi. Ik zou hem wel een avondje kunnen drinken, denk ik. Tof. Goed ja. moet door. Leuk. Leuk. Ja, nice. Ik proef hem voor het eerst, maar Mitch, hij zit echt op uh, niveau... Gooi het in mijn mond.